0: El conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Daniel Goldman. Hablar sobre las emociones por mucho tiempo ha sido como un tema beta o exclusivo de asuntos más sentimentales, más próximos a los niños o a otros asuntos, pero hoy las emociones han vuelto a tener un lugar protagónico en las conversaciones, sobre todo también de la educación superior. Y pensar en la universidad también es pensar en cómo reivindicamos las emociones en el proceso de formación de nuestros estudiantes. Soy Claudia Restrepo, soy la rectora de la Universidad de AFIT y este es un nuevo capítulo del podcast Universidad imaginaria En esta ocasión tenemos una invitada muy especial y se van a dar cuenta en el transcurso de la conversación por qué. Se trata de Viviana Otálvaro, es una persona que nosotros queremos mucho en la Universidad de Afit porque es una de nuestras graduadas inspiradoras, es una mujer que ha puesto en el primer plano de su trabajo y de su ejercicio a las emociones como protagonista y luego te voy a contar Viviana cómo llegamos a ti y como decidimos que tú eras la persona para llegar a esta conversación, Viviana, bienvenida. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿quién es Viviana Otálvaro y por qué esa preocupación por las emociones?
1: Muchas gracias, Claudia. Yo feliz de estar aquí. Pues yo soy una mezcla de un montón de asuntos. Yo creo que la historia y, y lo que le va pasando lo constituye a uno, reformando como todo eso. Yo llegué a estos temas por un montón de terapia, de aprendizaje, de investigación. Fui profe investigadora 14 años y creo que eso me formó mucho como en la autoindagación, en el conocimiento. Y a partir de un montón de dolores de novios y de, y de temas familiares, pues aprendí que realmente todo el sistema emocional es muy importante y que lo constituye a uno de distintas maneras. Que todos los que hemos pasado por depresión o por trauma somos expertos y creo que somos capaces de convertir ese dolor en sabiduría. Entonces, a través de esas vivencias personales, pues inventé un abrazador, un ser que enseña a atravesar esa emoción, a ver más allá de la tristeza o del golpe o del maltrato y que ayuda un montón a, a través de esa fuerza, del corazón, de esa energía que tiene el afecto y el amor, pues a reducir la violencia o al menos a estar más tranquilos y, y tener más paz en el corazón. Y es que les cuento, Viviana, mezcla un montón de cosas porque pone en el corazón las
0: emociones como el eje de su pregunta o su proyecto de vida y profesional pero de ahí emprende, es una emprendedora que da origen a una empresa que yo sé que muchos de nosotros la conocemos y la hemos tenido porque nos han regalado un abrazador o lo hemos visto y se trata de Hogger Island o la isla de los abrazadores que de alguna manera tienen en el, el trasfondo como un ejercicio de acompañamiento, de, de sensibilidad, pero adicionalmente lo haces con comunidades, entonces mezclas emprendimiento, emociones, educación, lo social, cómo se crea, cómo llegas a esa idea y cómo está hoy esta organización, esta empresa que tú lideras.
1: Pues en la vida real yo me mentí al abrazador porque dejé un novio en Argentina cuando hice la especialización <risa> y quería dejarle algo que me sintiera cerquita, entonces me mentí el muñeco y atrás decía un abrazo, estés donde estés. Se lo mandé, me rompió el corazón, pero luego mi hermano se fue para Australia y me dijo, yo quiero uno, yo, yo quiero llevarte conmigo. Mi tía se separó, necesito uno para dormir y se quedó como un regalo lindo en la familia o los amigos. Pero luego me leí un artículo científico que hablaba de cómo el afecto mejora las condiciones de niños con cáncer. Yo trabajé como profe investigadora 14 años, investigaba ergonomía cognitiva, biomecánica, innovación social, y ese artículo... Me llamó y me dijo, este muñeco le va a servir a niños con cáncer. Hablaba del afecto, la oxitocina, de cómo esas emociones que tienen que ver con el amor pues ayudan a la recuperación física. Y ahí empecé a escribir el libro y luego como a los seis años apliqué una beca en Alemania de una consultora de innovación social y aplicamos 900 personas, pasamos 21. Ahí decidí aplazar el doctorado un año y bueno, ya llevo seis años aplazando el doctorado y con este emprendimiento que cada vez es más fuerte y como que expande más. Somos un emprendimiento social que enseña a poner la inteligencia a las emociones, porque a uno nunca le enseñaron qué hacer con la rabia, con el miedo, y yo creo que de eso parte mucho la violencia. ¿Y qué se centra en el afecto? Como un elemento que moviliza, uno hace lo que sea cuando está enamorado por los hijos o por la familia, pues qué rico hacer lo que sea por uno mismo. Entonces ese afecto comienza por uno mismo y se representa en el abrazo como un gesto universal para manifestar ese todo va a estar bien, ese estoy contigo, ese tú puedes, ese gesto que es pues incluso entre desconocidos, entre animales, que favorece un montón, ese poder, esa energía vital que tenemos todos para cambiar la realidad propia.
0: Viviane y es que pusiste el dedo en la llaga, en lo que tú acabas de decir, dices, mire, no nos enseñan. Entonces, quiero contarte cómo llegamos a ti. Imagínate que como parte de este proyecto de Universidad Imaginada, que es el podcast, pero además una cantidad de preguntas que tenemos en la Universidad de AFIT, que son no solo propias nuestras, sino que es una pregunta a la educación superior en general. Recientemente, pues el año pasado, nosotros abrimos un centro de imaginar futuros en la idea de imaginarnos cuáles y tratar de leer las señales futuras de la educación. Y resulta que tras hacer todo un ejercicio, y ahora tendremos la oportunidad de escuchar a Claudia Sea, que como experta está invitada a esta conversación, tratando de leer qué nos está diciendo el futuro. El futuro del trabajo, el futuro de los modelos educativos, el futuro de los estudiantes en sus elecciones. Y haciendo este rastreo nos encontramos con una señal muy representativa, y es un mensaje que habla sobre la reivindicación de la educación emocional en los ámbitos educativos. Resultado de que un poco la pandemia también desnudó mucho estas preguntas, o sea, desnudó muchísimo la fragilidad en nuestra salud mental, que tiene componentes físicos, emocionales y demás, pero claramente las emociones aparecen en el centro y nos pusimos a indagar y nos dimos cuenta que hay un montón de emprendimientos en el mundo Inclusive, no solo de emprendimiento, sino también leyes de educación emocional en algunos territorios, algunos ejercicios de videojuegos para construir aproximación a las emociones. Y cuando estábamos mirando todas estas señales, dijimos, bueno, ¿quién puede venir a hablar con nosotros sobre esto? Y claro, vino a nosotros tu nombre, porque claramente has hecho una exploración desde ese emprendimiento y tocas esto, no nos enseñan cómo lograr, Viana, que la educación no mire como con recelo lo emocional, sino que lo incorpore como algo natural del proceso
1: educativo. Sí, yo creo que tener rabia es como tener ganas de orinar. Pues es muy difícil aguantárselas, genera daños en el cuerpo... Y hay un espacio para liberar la orina, pero no para liberar la rabia. Yo creo que es a nivel cultural y religioso que las emociones se tiran como un tema de dolor, de culpa, de ser malo, porque entonces gritas y golpeas y es terrible. Pero pues también yo creo que necesitamos poner esa naturalidad en la conversación, espacios de reflexión, de conversación, de, de tener como... Esa certeza de que todos tenemos emociones, de que usamos las emociones más que las matemáticas, que hay que quitarles ese dolor y esa culpa, yo siento que es mucho poner eso invisible, visible, aceptar con naturalidad que somos ese lado oscuro y ese lado luminoso para poder aprender. Yo creo que mientras más la ciencia va encontrando temas desde la neurofisiología, lo vamos aceptando más fácil. Pero también el COVID ayudó un montón porque todos sentimos miedo. Yo creo que a veces esos temas se tiran como a las personas que sienten depresión o están muy cargados de la vergüenza. La salud mental es la peor como enfermedad de la que no se habla, la que se esconde en la familia. Yo siento que es un tema cultural primero y que si lo acompañamos en la ciencia, pues nos podemos ayudar un montón porque el cerebro apenas lo estamos conociendo, descubriendo y nos puede dar como muchas señales. Nos, nuestra metodología se basa, en, nos la inventamos, se llama el aparato emocional y decimos que así como tiene un aparato digestivo, tú tienes un aparato respiratorio, tienes un aparato emocional, solo que no nos lo enseñaron en el colegio y desde ese conocimiento del cuerpo como un instrumento, el cuerpo puede ser un delator muy útil para decir, ok, siento miedo, ¿qué voy a hacer con él? No son malas, ni buenas, ni positivas o negativas, simplemente son útiles o son perjudiciales. Son como esa señal del carro que no tiene que estar prendida todo el tiempo, pero cuando uno tiene una emoción es como si prendiera un bombillito que le está diciendo, ok, aquí sientes un peligro o si sientes rabia es porque hay impotencia o hay injusticia que necesita ser resuelta. Y así como puede ser muy tóxica, puede ser muy saludable porque te ayuda a poner límites, a decir que no... En las personas que son muy oprimidas, la rabia ayuda a generar acciones y a ser movilizadora de decir hasta aquí llego o hasta aquí llegaste o cambio de trabajo o cierto o hago algo que me permite ir más allá incluso de esa emoción y movilizar un comportamiento, un cambio de hábito, encontrarse también yo creo en un lugar distinto con uno mismo. Entonces creo que la cultura y la ciencia nos pueden ayudar mucho a hacer una mezcla y decir hay que hablar de esto, es tan importante y es uno de los elementos más importantes, por ejemplo, los trabajos del futuro, las capacidades socioemocionales, porque entre más pensamiento crítico tengamos, entre más habilidades de comunicación, más fácil va a ser el trabajo día a día y más eficientes vamos a hacer en todo lo relacionado pues, como con el ser y con la potencia de ese ser humano. Tú voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo estaba haciendo mi maestría en filosofía en España, yo quería
0: trabajar un tema, pues de hecho lo trabajé, que era el amor como concepto filosófico de cara como a una razón vital, no a pensar solo en la razón. Me acuerdo que la primera vez que hablé con mi profesor, el que podría ser mi futuro director, que no lo fue en ese caso, me decía, no, perfecto, pero no hablemos del amor. <risa> que de pronto, cuando colocas la palabra amor, se vuelve demasiado sentimental el asunto. Entonces, a mí eso siempre me marcó un poco, porque es como un rechazo o siempre plantear como que las emociones te conducen a un asunto de sentimentalismo, que además no está mal. La educación sentimental es una de las cosas más preciosas que hay. Entonces escucharte para mí es como música para mis oídos. Ahora, te voy a invitar un ratito a que escuchemos a Claudia. Claudia Sea es la directora del Centro de Imaginar Futuros. La tarea de este centro, como te decía, es un poco leer las señales, que nos están diciendo los cambios, la transformación en tecnología, la transformación desde lo social, lo ambiental, alrededor del mundo de la educación y pues rico escuchar que Claudia nos cuente qué fue lo que encontró el Centro de Imaginar Futuros sobre estas señales, sobre las emociones y la educación en emociones. Adelante, Claudia.
2: La reivindicación de las emociones es una de nuestras primeras señales de futuro porque nos invita a transformar los ambientes de aprendizaje, a obtener mejores resultados de aprendizaje si nosotros consideramos las emociones como parte integral de la formación de niños, niños y jóvenes en este momento. Venimos de situaciones emocionales difíciles, de tensiones que se generan en el trabajo por la productividad, por la exigencia, por la necesidad de eficiencia, de competitividad, pero también socialmente tenemos presiones de mercado por la estética, por ciertos estigmas que se van generando. Tenemos presiones desde las redes sociales para el nivel de aceptación que tenemos en las redes sociales. La pandemia también generó que se profundizara mucho más en todas estas presiones, donde se generaron problemas difíciles de salud mental por el aislamiento, por la incertidumbre tan grande de vivir ese proceso de pandemia. Entonces las emociones empiezan a tener un sentido importante, algo que tenemos que mirar con, con cuidado, que de ahí va a depender la salud mental, la salud espiritual, inclusive la salud física de las personas y que por lo tanto tiene que ser para ahora una señal a la que tenemos que prestarle muchísima atención. Entonces empezamos a encontrar una serie de oportunidades en este momento en los juegos que ya van contemplando las emociones de las personas, en países que empiezan a instaurar, leyes con relación a cómo considerar las emociones en esos procesos formativos o también digamos una serie de herramientas de chatbots que van orientando los procesos para ayudarles a los niños y a los jóvenes a gestionar las emociones. De ahí que entonces hayamos decidido que esta sea nuestra primera señal, que veamos una gran oportunidad en las emociones como parte integral de los procesos de aprendizaje.
0: Bien, escuchamos a Claudia y nos damos cuenta de esa reflexión que nos hace sobre la importancia que nos está diciendo, digamos, del mundo, la realidad, sobre educar en emociones. Y tú nos has venido a la vez planteando este tema del aparato emocional, pues como verdaderamente es un reconocimiento de esta necesidad. Pero te quiero preguntar un poco, es cómo te imaginas, por ejemplo, que una universidad pudiera... Avanzar en un proyecto de formación, en cómo incorporar las emociones dentro de este proceso. Tú, pues, conoces bien esta universidad. a FIT, porque pues, estudiaste acá, pero cómo darnos algunas claves que nos permitieran a nosotros pensar, bueno, miren, tal vez, sí, las universidades hacen esto, o esto, o esto. Y cómo un tipo de emprendimiento como el tuyo podrían contribuir en ese ejercicio. Porque, insisto, muchas de las señales que nos encontramos es un montón de edtech, o de emprendimientos que están pensando en eso. Muchos con foco en niños, no Ajá. tanto foco en jóvenes, que es uno de los momentos donde más se exacerban las emociones. Entonces, ¿cómo qué se te ocurre?
1: Sí, yo creo que uno de los que debería empezar primero son los docentes, además porque nosotros como adultos nos educamos con telenovelas terribles. Pixar está cambiando el mundo porque el afecto ya no se centra en La Cenicienta, que es un amor sacrificado, ya son los amigos, ya es la hermana, pero nosotros nos tocaron referentes terribles del amor sacrificado. Bueno,
0: y eso que usted está más joven que yo, a mí me tocó una cosita, que un programa que se llamaba La José Miel, <risa> Claro, y también. Y con José Mielto era una frustración permanente, Ay, o sea, sí. es la generación de los que estábamos vivíamos frustrados
1: del abandono y el rechazo Así es. total, eso genera un montón de... Entonces yo creo que primero, o sea, si los profes son los que van a guiar y iluminar el camino, pues son los que más necesitamos como... Esa educación, porque claro, al menos los niños ya van a tener un referente distinto, incluso los jóvenes, nosotros crecimos con cosas muy complejas y además están las historias, los traumas, los dolores, con los que todo el tema emocional se va pues como complicando. Entonces yo creo que hay que desatrasarnos de, de esas clases, de lo que nunca nos enseñaron, reaprender culturalmente el tema emocional para además permitir conversaciones. Y nos tocó una época muy distinta donde la información está disponible yo siento que en las clases, más que dar información, deberían discutir esa información, ¿cierto? Permitir ese, ese desarrollo del pensamiento, esa crítica, esa pregunta, espacios donde esa curiosidad se pueda dar uno a través de ese conocimiento y cómo ese conocimiento puede generar emoción, como la curiosidad. Los pensamientos disruptivos, la conversación puede hacer que ese conocimiento se pueda aprender más y se pueda realmente llevar a un tema pues, más cotidiano que no se lo olvide a uno o que realmente uno no lo aplique. Segundo, yo creo que los espacios son importantes. En los espacios físicos permiten también esa, esa área de discusión y ponen en, en la materialidad el cómo hablar. Nosotros tenemos uno que se llama la emoción ateca y son lugares donde además de estar las herramientas o, o los niños o los adultos aprenden pensamiento lógico-matemático, lecto-escritura, también aprenden inteligencia emocional. Entonces son como espacios de conversación, de reflexión, o adaptamos bibliotecas o ludotecas con énfasis en inteligencia emocional, porque yo siento que necesitamos un espacio para descansar, o para dormir, o para conversar, o para aprender sobre estos asuntos. Y yo siento que también estamos atrasados, deberían haber materias, currículums, lugares donde podamos aprender desde esa neurofisiología, desde eso que pasa en el cuerpo, cuáles son esas sustancias químicas que obran, así como la glucosa, el azúcar, los carbohidratos, ya los estamos incluyendo en la vida cotidiana porque son importantes y también influyen en, en las emociones por un tema hormonal. Qué rico que también pudiéramos hablar de la adrenalina, de la oxitocina, de la vasopresina, que son sustancias que dicen el miedo, la rabia o la tristeza, y saber tranquilamente que cuando uno siente esa tristeza, pues también tiene esas sustancias químicas en el cuerpo y hay que liberarlas, haciendo deporte, comiendo bien, teniendo una conversación, durmiendo, descansando, porque en esa emoción no solamente hay algo mental, sino también físico, y pues qué rico que en algún momento llegáramos a un lugar espiritual donde uno pudiera conectarse con uno mismo, porque yo siento que cuando podemos traspasar esa emoción, nos encontramos más con nosotros, entonces, riquísimo que las universidades puedan tener espacios donde hay un encuentro con uno mismo, con un ser que a veces uno ni siquiera se, se conoce del todo o ni siquiera tiene espacios para compartir con uno mismo y conocerse.
0: Pues, Diana, yo me podría quedar conversando contigo
1: todo el día
0: porque la verdad es impactante. Además, porque pues tu formación, tú eres ingeniera de diseño de producto. Sí. Y tú, yo te escucho y escucho la riqueza de lo que yo me sueño cada vez que veo un estudiante nuestro en la universidad, en cualquiera de las áreas de disciplina. Y es que la educación es mucho más que el ejercicio disciplinar. Tú misma nos lo, nos lo muestras con tu piel y con tu hacer. Y es como esa disciplina que uno aprende, también está al servicio de unas preguntas como mayores, unos propósitos. Y además con una sencillez hermosa, porque tú dices todo esto inició con... Con un despecho, con una tusa. <risa> y además, eh, nos conduce a algo supernatural, a algo que vivimos todo el tiempo y especialmente en un momento como los jóvenes que están en nuestras universidades. Yo antes de despedirte solamente quisiera como que me cuentes un poco hacia dónde vas en este momento con la isla de los abrazadores. O sea, cuál es como el paso en el que ustedes están, porque siento que inicia este abrazador que además me lo puse y, y tú también lo tienes puesto durante esta conversación y que además calma el corazón, la cosa más rica. Inicia como una cosa muy, muy orgánica de, de mostrarle el amor a, a personas que querías como que te sintieran, pero ya me hablas de bibliotecas emocionales, me estás hablando de otro montón de herramientas que has venido como recogiendo. Entonces, ¿hacia dónde va este proyecto?
1: Sí, justo nos acabamos de, de ganar un premio con el Ministerio de TIC para insertarle tecnología como a lo analógico. Realmente el Abrazador es un personaje de una historia que nace de la fuerza de una crisis y no tiene ojos, orejas ni boca porque todo lo hace con el corazón. Desde el corazón habla, escucha. Entonces nos soñamos que ese personaje pueda estar en una caricatura, en una canción, en un libro, en un videojuego. Queremos que eso analógico fortalezca los vínculos. Lo que tú decías, la palabra amor es muy conceptual, es como la palabra Dios. Todo el mundo le tiene un significado distinto, hay gente que dice que no existe. Yo me sueño que el abrazador sea una Barbie, que hable distinto, que sea un objeto, pero que también que sea un personaje que nos permita poner eso, romper como ese límite del lenguaje y tener ese, ese afecto como una energía vital que nos permita ir más allá de nosotros mismos. Entonces vamos a, a que el abrazador sea un elemento de conexión, que tú puedas grabar la voz en el muñeco y si tu hijo o tu mamá está lejos, pues pueda sentirte cerca a través también de un objeto que que mezcla tecnología, que mezcla no lo analógico, que mezcla lo conceptual y lo simbólico para simplemente acercarnos. O si tú compras uno y puedes donar otro, entonces qué rico que esos niños o que los adultos que reciban el abrazador en donación puedan escuchar a ese desconocido que le está, está dando un objeto para decir yo también quiero que usted esté bien, yo también quiero que usted resignifique su vida y que, y que tengamos una sociedad distinta. Nosotros vendemos herramientas, talleres y espacios a través de esa metodología que se basa en el cuerpo como un instrumento y desde el afecto, pues un elemento movi movilizador para aprender de estos temas que a veces no, no son fáciles tampoco Viviana, gracias, nos dejas profundas
0: preguntas, no solo tú sino también lo que nos ha contado Claudia alrededor del Centro de Imaginar Futuros y preguntas que nos conducen a cómo abordar esos aspectos socioemocionales que como tú misma dices, no solo son pues tiene que ver con lo físico con lo espiritual, o sea, es como entendernos integralmente y cómo construir desde las universidades y desde las empresas porque esto también tiene mucho sentido para las organizaciones, nos pasa un poco a todos cómo pensar en un futuro donde la educación emocional sea un parte del currículo, parte de los espacios, parte de la formación de nuestros docentes y también cómo hacer acciones en el inmediato, porque nuestra reacción en muchos casos ha sido como aumentar la tensión socioemocional y psicoemocional frente a la crisis, uh -huh. pero el asunto es cómo abordar que en lo posible la crisis siempre estará ahí, es parte natural de nuestra existencia, pero que podamos tener más herramientas para hacerlo. Entonces, esto es imaginar futuros. Esto es la universidad imaginada como una pregunta fundamental en las señales de futuro que nos conduzcan a nosotros a pensar en la educación. Y bueno, una invitación para todos a que se disfruten y repitan cada una de las expresiones que Viviana nos ha compartido en este rato de conversación e insistirles en que este podcast es un espacio para la reflexión sobre las preguntas del futuro que tenemos que abordar y hoy un tema esencial. Las emociones, que a veces parecería difícil cuando le hablan a uno del futuro de la educación. ¿Por qué las emociones? Resulta que hoy, más que nunca, se reivindica este derecho y esta responsabilidad de todos de un poco aprender a manejar nuestras emociones. Muchísimas gracias, Diana, y a todos por permitirse escuchar y compartir esta conversación abrazadora.
1: Gracias a ti, Claudia.
0: La Universidad Imaginada es un podcast para generar conversaciones en torno a los desafíos que enfrentamos como comunidad de saberes para impactar de forma positiva a la sociedad. Escúchalo en Spotify y Apple Podcast y encuentra contenidos adicionales en www.eafit.edu.co
2: Una producción de la Universidad de AFIT.